0: Olá, boa tarde. Eu sou o Delfino Neto estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os Boletins Universitário Informa. Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Este é o Boletim das 15 horas. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM, pela internet, no site rádio.ufg.br ou através do aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio e no site da Rádio Universitária. Orum AIE Quilombo Cultural estreia Contos de Cativeiro, nesta sexta-feira, dia 10. O espetáculo circense será encenado até o próximo dia 26, sempre aos sábados e domingos, às 20 horas, Trazendo a negritude das margens para o centro das discussões culturais, o espaço de resistência Orum, AIE Quilombo Cultural, Estreia nesta sexta-feira, dia 10, sua primeira produção cênica, Contos de Cativeiro. É um solo encenado pelo artista Marcelo Marques e dirigido por Renata Caetano. Trata-se de um espetáculo circense afro-diaspórico que será apresentado nos dias 10 e 11, 12 e 18, 19, 25 e 26 de junho, sempre às 20 horas, no Orum Aie Quilombo Cultural, localizado no residencial Nova Morada. A apresentação desta sexta-feira, dia 10, é somente para convidados. A partir do sábado, dia 11, a bilheteria será aberta para o público em geral com entrada a R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com o artista circense Marcelo Marques, que estrela o espetáculo Contos de Cativeiro. Vamos ouvir a
1: entrevista. O Orum Aieque Lombo Cultural estreia hoje sua primeira produção cênica, Contos de Cativeiro, um solo afrodiaspórico com o artista circense Marcelo Marques. O espetáculo estreia nesta sexta-feira, dia 10, e será encenado até o dia 26, sempre aos sábados e domingos, às 8 da noite, no Orum Aiequilombo Cultural, que fica no residencial Nossa Morada. Nós vamos falar agora com Marcelo Marques, que além de subir ao palco, assina ainda o texto e a produção de Contos de Cativeiro. Olá Marcelo, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
2: Olá ouvintes da Rádio Universitária, é um prazer poder estar aqui nessa entrevista e falar um pouquinho de Contos de Cativeiro com vocês.
1: Vocês vão mostrar no palco a diáspora do povo africano para o Brasil. Fala um pouco pra gente sobre a temática desse espetáculo.
2: Sobre a diáspora, o que a gente pode esperar desse espetáculo é que a gente vai retratar a diáspora não pelo olhar do sofrimento, não pelo olhar do escravizado que penou e que é digno de pena. Não é disso que a gente vai falar. Nós vamos falar das sabedorias, nós vamos falar das vitórias, nós vamos falar das resistências desse povo preto que vive nesse Brasil e que montou a história desse Brasil. Então quem for assistir Contos de Cativeiro vai se deparar com um espetáculo que fala das grandes paixões desse povo negro brasileiro, da sua culturalidade, da sua musicalidade e principalmente das grandes vitórias que nós traçamos ao longo do tempo, da nossa malandragem em lidar com as situações que são impostas pelas pessoas que detêm o poder. Isso é Contos de Cativeiro. Então vem assistir que isso vai ser imperdível para quem estiver vendo. Contos de Cativeiro é um espetáculo
1: circense, mas se utiliza também de técnicas do teatro. Como foi a concepção dessa montagem e o que o público pode esperar do resultado final, Marcelo? Quando a gente
2: fala da mistura das linguagens teatro e circo e a proposta é ser um espetáculo circense teatral, porque hoje já não se separa mais, a gente tem que imaginar que o circo, a gente tem que imaginar não a gente precisa conceber em definitivo que o circo pertence às artes cênicas, tanto quanto o teatro então você trazer essa linguagem circense para uma dramaturgia faz parte do fazer da arte cênica como um todo e é isso que a gente tá trazendo para o público é um espetáculo que tem uma dramaturgia em que os números circenses fazem parte dessa dramaturgia você não vai ver algo isolado, assim, o momento que a dramaturgia para para uma apresentação de circo. Não. A dramaturgia, o circo, está tudo ali integrado, faz parte de um todo que é esse espetáculo. Por isso que a gente diz que é o um espetáculo circense teatral.
1: De que forma o espaço de resistência Orumayê Quilombo Cultural atua em relação à história e à cultura negra?
2: O Orum Aê, ele foi criado como um espaço de resistência, mas principalmente um espaço de aquilombamento, pensando no termo ligado ao afrafeto, uma ideia de que a gente precisa se reunir, que o povo preto precisa estar junto, se amando e conquistando espaços. Então, esse lombamento é a proposta do Oruaê. Quando nós abrimos o espaço, nós já nos propusemos em dois pontos principais. Todos os nossos eventos estão 50% de desconto para pessoas negras, seja aula, seja evento, seja qualquer coisa que a gente faça aqui. E nós mantemos um corpo docente também de professores negros. A ideia é que esse protagonismo faça parte de tudo que a gente mantém aqui. Nós tivemos o Festival de Palhaçaria Preta, agora tem o Conto de Cativeiro, e dessa forma, esse protagonismo vai mudando a história. Colocar o negro no centro das atenções é uma posição política e uma posição histórica. Então, quando a gente resgata isso e traz isso para um espaço cultural, nós estamos levando para as pessoas, para a população, um novo olhar. Um olhar do protagonismo negro dentro da nossa sociedade. Que geralmente essas pessoas negras são vistas em locais menores. E aqui não. Aqui eles estão no centro, eles são o ponto principal, eles são os protagonistas da nossa história, eles são os protagonistas do evento, da produção e de tudo que fazemos. Isso é mudar a história. E nesse sentido, nós estamos construindo uma nova história, de resistência e de aquilombamento e finalizando esse contexto o conto de cativeiro ele faz isso, né? ele vai olhar para essa história que nós conhecemos que todo mundo conhece da diáspora africana, só que ele não vai colocar o preto como coitadinho, ele não vai colocar o preto no local de sofrimento, não nós estamos aqui no local de resistência e de construção, nós estamos em outro ponto e é disso que a gente está falando. Isso é reconstruir a nossa história. Nós conversamos com o artista circense Marcelo Marques,
1: estrela do espetáculo Contos de Cativeiro, que estreia nesta sexta-feira e permanece em cartaz até o dia 26 de junho no Orumayê Quilombo Cultural, no residencial Nossa Morada. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: O vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, Participa de audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás para discutir a Renda Básica da Cidadania, na tarde desta sexta-feira, dia 10, em Goiânia. O petista também lança um livro a partir das 7 horas da noite na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. As agendas são abertas ao público. Suplicy debate o seu projeto de renda básica que é um projeto social de transferência de renda incondicional suficiente para o sustento da vida através do Estado ou de organizações sociais. O vereador por Goiânia, Mauro Rubem, aponta que o debate é essencial no atual momento já que a miséria voltou a crescer no Brasil. Abre aspas. Ao inserirmos os mais vulneráveis no orçamento público, damos passos importantes em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Fecha aspas. Argumenta o vereador Mauro Rubem. O livro a ser lançado é um jeito de fazer política, de autoria do próprio Eduardo Suplicy, que conta histórias de petistas e suas relações com as políticas sociais. Eduardo Suplicy, que é um petista histórico, vem a Goiânia em um momento em que o partido aqui em Goiás adia a escolha da candidatura ao governo do Estado. Há rumores de que a sigla cogita se aproximar do governador Marconi Perillo, do PSDB, que é apontado por pesquisas como principal opositor de Ronaldo Caiado, do União Brasil, nas eleições de outubro. Além disso, o PT busca formar palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência, aqui no estado de Goiás. Em defesa da UFG, eu dou o sangue. Esse é o lema da campanha promovida pelos sindicatos SINTE, IFS GO, Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da UFG, em parceria com a DUFG, Sindicato dos Professores da UFG, com o banco de sangue do hospital das clínicas a campanha visa normalizar os estoques do banco de sangue do hospital das clínicas tão necessário nos tratamentos assim como outros hemocentros no momento há déficit de doadores do banco de sangue do hc de acordo com osmar alves Chefe Administrativo do Banco de Sangue, houve uma queda de 30% de doadores de sangue durante a pandemia. A campanha surge com o objetivo de incentivar toda a população a doar e ajudar também o próprio HC, que por vezes tem que recorrer a outros bancos de sangue para atender os seus pacientes. O Banco de Sangue do HC fica no setor leste universitário, nas instalações do Hospital das Clínicas. Funciona de segunda a sexta-feira, pela manhã, das 7 às 11 horas da manhã e à tarde, das 13 às 17 horas e também no sábado, das 7 às 11 da manhã. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 62-3269-8326 ou 62-99108-5774. orgulho. Os estudantes e professores da Universidade Federal de Goiás têm mais um motivo para se orgulhar de fazer parte da instituição, visto que ela está presente na lista das melhores universidades do mundo. O QS World Universal Ranking 2023, divulgado nesta semana, avaliou diversos critérios e colocou a UFG com uma posição de 1201 entre as melhores universidades do mundo e a posição de 123 na América Latina. Ou seja, a UFG foi nomeada entre as melhores universidades do mundo e está na posição 123 entre as melhores universidades da América Latina. A quantidade de pedidos de leitos de UTI, unidades de terapia intensiva, para pacientes adultos com a Covid-19 nos municípios goianos, para a Secretaria Estadual de Saúde, aumentou quase 89% em maio, se comparado com abril deste ano. No mês passado, as cidades do Estado solicitaram um total de 115 UTIs na rede estadual, enquanto que no mês anterior haviam sido pedidos apenas 61 leitos no mês inteiro. A média com relação aos primeiros sete dias de junho o último dado informado pela Secretaria Estadual de Saúde também já é maior que os registrados no mês anterior. Em maio foram três solicitações e neste mesmo período, no mês de abril, foram duas solicitações. E com essa informação, encerramos o boletim Universitário em das 15 horas de hoje outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária